0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 61. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam u ciebie słychać w ten piąteczek? Siema Robert,
1: cześć wszystkim. A no już mniej malowniczo niż jeszcze tydzień temu, no ale z drugiej strony NBA nadgania w moim życiu emocjami, także mamy o czym gadać. Bardzo się cieszę, że będziemy zaraz rozstrzygać tutaj tematy, bo bardzo fajne tematy się na dzisiaj szykują.
0: No właśnie, ciekaw jestem czy rozstrzygać, czy łączyć się w peanach i, i zachwytach, bo dzisiaj chciałbym zacząć od pewnego bardzo szczególnego dżentelmena, i należy do tego grona szczęśliwców, którzy mogą powiedzieć, że żyją w jego czasach, tak? że mogą obserwować jego grę, że mogą cieszyć się tym, co, co on nam daje, co po prostu pokazuje na parkiecie. Stephen Kerry jest absolutnie niesamowity. Nie mogę uwierzyć po prostu, jak patrzę na tego gościa. a To, co on wyprawia na parkiecie. Jak widzę miny obrońców, którzy próbują go kryć, którzy bezradnie rozkładają ręce, patrzą na siebie i jakby mówili, wiesz, Stary, zrobiłem wszystko, co tylko mogłem, a, a tu i tak tylko siateczkę było słychać, kiedy ta trójka z kilku, z kilku dobrych kroków za linii jeszcze wpadała po prostu do samego kosza. Fantastycznie gra Steph Curry w swoim trzynastym sezonie. 33 lata ma na koncie, no ale właśnie, rozmawialiśmy o tym na początku roku, o tych achievementach. Które, które mogą być osiągnięte w tym sezonie. No i Stefowi się to już udało, więc jest liderem samodzielnym, jeżeli chodzi o, o ilość trafionych trójek w całej historii NBA. Przeskoczył Reja, Alena właśnie w tym sezonie. Jest też liderem, jeżeli chodzi o mecze z co najmniej dziewięcioma trafionymi trójkami. No to jest w ogóle masakra, bo po wczorajszym meczu, gdzie znowu mu się to udało, ma ich na koncie 38 a kolejnych pięciu zawodników na liście ma w sumie 34. Na drugim miejscu jest Harden, na trzecim Lillard obaj mają po dziewięć takich meczów, w których trafili trójki właśnie dziewięć razy. No Steph absolutnie wszystkich deklasuje, ma cztery w ostatnich sześciu meczach i aż dziesięć od kwietnia. Także od samego kwietnia, tylko gdyby Steph Kerry grał, miałby więcej właśnie takich meczów z dziewięcioma trafionymi trójkami niż którykolwiek z innych zawodników. Więc no po prostu niesamowite, niesamowite niesamowitą przyjemnością jest móc patrzeć na tego gościa, na to co robi. I, no właśnie, no i, i, i co nam pokazuje, myślę wiarą, że że ty pewnie podzielasz moje zdanie, nie?
1: No, bez dwóch zdań absolutnie się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś. No tutaj no ja już nie będę przy, przytaczał najróżniejszych rekordów, które Stef popubił przez całą swoją karierę, ale jedna rzecz z tego, co powiedziałeś, do mnie mocno dotarła, a mianowicie to, że to już jest trzynasty sezon Stefa Karego, gdzie no ja dość dobrze i wyraźnie pamiętam moment draftu, kiedy Stef dopiero przyszedł do tej ligi i. I pamiętam całą tą rewolucję, którą, którą właśnie przeprowadził. No, powiedziałeś to bardzo ładnie gdzieś na początku swojego wywodu, że mamy szczęście żyć w czasach Stefa Kerego. I, I to jest tak naprawdę, można powiedzieć, w sedno, jeżeli chodzi o, o tutaj nasze rozmowy o, o tym kolesiu. No, niesamowity jest Stef. To, co on wyprawia na boisku, to z jaką łatwością on gra, to jest też taki Atleta naszych czasów. Ja już tego się może tak nie widzi, nie, nie widzi się tej. No Na pewno się nikt nie porównuje nigdy Stefa Karego do, do nie wiem, do Kevina Duranta czy do Lebrona Jamesa pod kątem tych atrybutów fizycznych, czy warunków fizycznych, jakie Stef ma. Ale stef to jest maszyna, nie? ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że ten gość potrafi biegać po prostu przez cały, przez 48 minut w meczu, praktycznie do znudzenia, no i każdy tak naprawdę obrońca, który, który naprzeciwko niego staje, no, mu, mówi to samo, nie? No, że po prostu no, co więcej można zrobić, no biegam za nim jak szalony on i tak, Znajduje miejsca, żeby oddać rzuty. Rzuty, które by się nieraz wydawało, że nie mają prawa wpadać. To już przecież parę lat temu mieliśmy słynne, słynną sytuację ze, ze Steve'em Karem, który się złapał za głowę w momencie, kiedy Steph oddał który ze swoich, można powiedzieć, stapled rzutów. No i po chwili ta piłka oczywiście wpadła do kosza. I, i, i to złapanie się za głowę i pewnie chęć wyładowania emocji i powiedzenia w stronę Stefa paru cierpkich słów zamieniła się po prostu w, w śmiech i w takie rozłożenie rąk, no, no co można zrobić, nie? No i faktycznie, no, takich zawodników jest niewielu, nie? Takich zawodników można naprawdę gdzieś tam liczyć na palcach jednej ręki, którzy do tego stopnia odmienili ligę, bo tyle o ile też mamy oczywiście wielkie szczęście, że żyjemy w czasach takich zawodników jak właśnie, nie wiem, Lebron James czy, czy Kevin Durant, to umówmy się, że takiej rewolucji w koszykówce, jaką przeprowadził Steph Curry, no to ja nie pamiętam. Ja, ja ostatnim chyba tak, takim zawodnikiem, który do tego stopnia wymusił zmiany jakby tego, jak się gra w kosza, w NBA, to chyba był szak. Nie pamiętam, który zawodnik inny miałby taki ogromny wpływ właśnie na to, jak, jak w ogóle się w koszykówkę po prostu w NBA gra. Także tak, no ja się tutaj podpisuję obiema rękami pod wszystkimi tymi superlatywami, które kierujemy w stronę Stefa Stefakerego. Ciężko się naprawdę przyczepić w tym momencie do czegokolwiek, co ten gość prezentuje po tylu już latach. Najwyższy czas moim zdaniem, żeby zacząć po prostu, tak jak mówisz tutaj, śpiewać peony na jego cześć, bo no, zasłużył sobie na to, a właśnie tego się nie zauważa nieraz, nie? że to już 13 lat, to już 13 sezon Stefakerego. nie każdy jest Lebronem Jamesem, być może faktycznie należy spojrzeć na to, że no już niedużo tej koszykówki na takim poziomie Stefowi może zostało, także warto się delektować każdym meczem, warto się delektować każdym sezonem, no a w tym sezonie, no to tak jak już tutaj wspomniałeś, no maestria w wykonaniu tego gościa, nie?
0: No, w pełni się zgadzam z tym, że jesteśmy starzy i, i że ten sezon to jest maestria. Zresztą ty wspomniałeś też Steve'a Kera, on bardzo fajną miał wypowiedź po którymś meczu, gdzie stwierdził, że no, on, chciał, on by to w sumie chciałby powiedzieć, e, że nigdy czegoś takiego w życiu nie widział, No ale w sumie to ogląda to już od siedmiu lat, więc nie może tak powiedzieć. E, więc, no, Steve Kerr znowu, znowu się popisał. Um, a ten sezon, tak jak już właśnie wspominałeś, jest w wykonaniu Sefa fantastyczny. On trafił od samego początku już 85 trójek w tym sezonie, co jest rekordem, jeżeli chodzi o pierwsze 15 meczów w NBA w całej, w całej jej historii. Jest też liderem, jeżeli chodzi o plus minus z wszystkich graczy w całej lidze. Tak? Ma najlepszy w sumie plus minus w tych dotychczasowych meczach. Gra fantastyczny sezon i zwłaszcza ostatnio, te, te ostatnie sześć meczów w jego, w jego wykonaniu no są, są naprawdę świetne. To co zrobił przecież Netson w ich hali, gdzie nawet udało mu się usłyszeć z trybun okrzyki MVP, kiedy rzucał osobiste w hali przeciwnika, to jest nie takie łatwe, no ale w sumie nic dziwnego, bo rzucił mi 37 punktów trafiając w ogóle 63% z pola i 64 za 3. No i oczywiście wszystkie osobiste. To jeden z tych meczów, kiedy właśnie rzucił 9 trójek. No i sam Kevin Durant po meczu nie mógł się po prostu nechwalić Stefa, mówiąc, że ten gość gra no nawet nie na poziomie All Stara, nie na poziomie MVP, ale, ale właśnie już na poziomie Hall of Fame. Więc ogromne słowa uznania ze strony Kevina Duranta. No i właśnie Powiedz mi, jakim zawodnikiem jest teraz Stef Kerry? Czy, czy to jest kandydat do MVP? Czy to jest niemalże pewny MVP? Czy to jest najlepszy zawodnik teraz w całej NBA?
1: Wiesz co, ja jeszcze tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, a może tak naprawdę podkreślę to, co mówiłem przed chwilą, że Stef naprawdę jest niedoceniany moim zdaniem pod kątem tego, jak to jest niesamowity atleta. Ja myślę, że to może być naprawdę zawodnik, który ma jedną z najlepszych wydolności w ogóle organizmu, jak widzieliśmy w ogóle w tej lidze. To, ile on potrafi gonić, to, ile on potrafi biegać po boisku, w jakim tempie, cały czas, biorąc pod uwagę, że rzucanie trójek, no każdy, kto był na boisku i rzucał trójki, wie, że bardzo dużo tego idzie z nóg. I jak masz zmęczone nogi, no to po prostu to są niedoloty zazwyczaj. To jest gość, który całą swoją grę, można powiedzieć, opiera o te rzuty za trzy i na dodatek goni po całym boisku, za zasłonami, przez cały mecz. Ja myślę, że to jest naprawdę wybitny atleta i to jest niedoceniana moim zdaniem rzecz taka a propos Stefa Karego. A jak dobry to jest w tym momencie zawodnik? No wiesz co? Świetny to jest zawodnik. To jest na pewno główny kandydat moim zdaniem w tym momencie do, do zdobycia MVP. Nikt się chyba nie zbliża specjalnie do jego, do jego poziomu, aczkolwiek Kevin Durant czy, czy Nikolaj Okić gdzieś tam próbują go gonić, a nawet Paul George ostatnio gra w, w taki sposób, że też gdzieś się, się, się mówi w konwersacji o MVP, ale myślę, że jakbyśmy dzisiaj tą statuetkę przyznawali, jeżeli miałbym w tym głos i mógłbym, mógłbym zagłosować na kogoś, to pewnie bym zagłosował na Stefa Carr'ego, biorąc pod uwagę oczywiście jeszcze jaki bilans ma Golden State Warriors. No jest to najlepszy zawodnik w, w tym momencie chyba najlepszej drużynie, także no tak bym głosował. Natomiast czy to jest najlepszy zawodnik w NBA w tym momencie? No mimo wszystko Steph gra w, w koszykówkę, która jest sportem, w którym warunki fizyczne bardzo dużo zmieniają. I mimo całego swojego geniuszu, no to ja uważam, że gdyby Stef Kerry był po prostu większy, no to byłby jeszcze lepszy. Więc ciężko mi tutaj, ciężko mi postawić go wyżej niż, niż Kevina Duranta, postawić go wyżej niż Janisa. Ze względu na to, jak dominujący pod kątem fizycznym też ci zawodnicy potrafią być na boisku, Natomiast Steph Kerry to jest to event, jest Jego nie ma do kogo porównać kompletnie. Nie ma takiego zawodnika, który robi to, co Steph i, i, i można by go w jakiś tam sposób porównać z, z tym graniem w kosza do tego, co Steph robi. Nie?
0: Stephen Kerry dokładnie w ten sam sposób dominuje mecze, jak w zawodnicy, o których ty wspomniałeś, tylko zupełnie inaczej, tak? W swoim stylu. On absolutnie zmusza obrony przeciwnika do robienia jakichś takich dziwnych wygibasów. Tak po prostu się trzeba pod niego dostosować. Jeżeli ten gość seryjnie po prostu zdobywa trójki, to naprawdę ciężko nadążyć za tymi Warriors, nie?
1: No tak, ale jednak my musimy brać pod uwagę, do jakich potworów go przyrównujemy, tak? Do Kevina Duranta, czy do Janisa, czy do Lebrona Jamesa, no to są goście, którzy potrafią dominować w podobny sposób też jak Stef, no, no nie wiem, Durant, w niczym mu nie ustępuje, jeżeli chodzi o rzucanie. Nie? No dobra, może troszkę mu ustępuje, ale no wiesz o co mi chodzi? Duran też jest na poziomie stefa z bardzo dużą ilością umiejętności swoich koszykarskich, stricte, nie? jeżeli chodzi o rzucanie skuteczności czy nie wiem, wchodzenie pod korzyść, zdobywanie punktów ogólne, a Durand jest jeszcze przy okazji bestią w defensywie jak chce. No, podobnie Janis. Janis może nie ma takiego rzutu i tak dalej. To są inni zawodnicy. No właśnie ciężko to wszystko porównywać. No, na pewno nie powiedziałbym, że Steph, wiesz w czymkolwiek tutaj ustępuje oprócz warunków fizycznych. On potrafi właśnie, tak jak mówisz, dominować grę w zupełnie inny sposób. No ale mimo wszystko to jest gra, w której te warunki fizyczne no, mają ogromne znaczenie, także no, ciężko mi tutaj postawić Stefa wyżej niż, niż Kevina Duranta czy Janisa w tym momencie. No, to co robi Janis, czy to co robi Durant, to co oni też są w stanie zrobić w meczu, co zresztą ostatnio Janis nam pokazał, no, ciężko przejść obok tego w jakikolwiek wiesz obojętny sposób, także mimo... Że, że oczywiście uwielbiam Stefa, doceniam go nie, niezwykle i uważam, że to jest MVP na ten moment w lidze, to nie uważam, że jest najlepszym zawodnikiem w lidze. Jednak tutaj wciąż moim zdaniem to jest Kevin Durant lub Janis i dopiero później Stef. Ja się tutaj cały czas waham, czy, czy Durant jest lepszym zawodnikiem od, od Janisa. Chyba jest, chyba bym się ku temu skłaniał, więc moja drabinka prawdopodobnie tak by wyglądała. A na czwartym miejscu prawdopodobnie Lebron James. Nie?
0: To ja tutaj jakby z tą drabinką się bardzo zgadzam, tylko jestem bardzo też zdziwiony obecnością w niej Janisa tak wysoko. Myślisz, że on już jest na tym poziomie takim all-time great, tam gdzie właśnie jest Durant, LeBron i właśnie Stephen Curry. Bo Steph, to jak mówisz, to jest gość, który trochę on definiuje koszykówkę naszych czasów i on zmienia koszykówkę naszych czasów na naszych oczach i wszyscy chcą być jak Steph Carey i możliwe, że tak jak Kobe Bryant zainspirował całą generację młodych ludzi i do tego właśnie w jaki sposób gra się w koszykówkę, tak? Myślę, że Stef jeszcze nawet bardziej może to zrobić i no, widzisz wszystkie te filmiki gdzieś tam w social mediach, które się pojawiają, wszyscy chcą być jak Stef. nie? I to jest też ciekawe, że, że ten gość jest w jakiś sposób też ikoną e, naszych czasów, no ale jest, jest w sumie ku temu świetny powód po prostu, no gra w ten sposób, że, że nie, da się, nie da się tego nie kochać, tak?
1: Jak najbardziej, ale wiesz, no tutaj mówimy bardziej, to co ty przedstawiłeś, no, zdecydowanie Stewkery ma większy impact na koszykówkę i na NBA niż Janis, to bez dwóch zdań, i medialnie, i właśnie tak jak mówisz, i, i ta historia, i to jak on właśnie zmienił koszykówkę, jak się, jak, jak to, że dzieciaki chcą grać tak jak Steph Curry, tak, to, że w ogóle drużyny grają inaczej w tym momencie, to, że to, że center teraz musi umieć rzucać trójki, a przynajmniej mile widziane jest, jak umie rzucać trójki, tak. To już nie jest umię. Ile widziane
0: jest jak nie jeździ na łyżwach, bo to jest też ciekawe. Tak, tak bo, no bo w ten, bo ten sposób też, też... Trzeba, nie? Tak, dokładnie. Po switchu, jak jak się rzeczywiście zmienisz tam na zasłonie, to można wylądować na naprawdę solidnym lodowisku i te nogi tam się krzyżują niejedne. Dokładnie, także nie no, tutaj
1: bez dwóch zdań. Stef ma zdecydowanie większy i miał zdecydowanie większy impact na ligę i na Koszykówkę jako tako y, niż Janis, ale czy jest y, lepszym zawodnikiem? Wiesz, no Janis dominuje jak, od no, szaka nikt tak nie dominował jak Janis potrafi dominować. No pamiętasz jeszcze co było parę miesięcy temu w finałach, no to chyba nie są Prze aż tak stare
0: dzieje żeby nie było. Ja nie mówię, że Janis tam nie puka, tak? Że on już gdzieś tam nie stoi zaraz za drzwiami i nie czeka w kolejce, żeby go wpuścić do środka, no ale mimo wszystko nie jestem pewien, czy to jest już aż ten top of the top of the top, tak wiesz, tak historycznie, nie? Nie że w danym momencie, tylko że tak w ogóle, nie? O, o nie, no to okej, okay. historycznie no to jak najbardziej, Janis, jeszcze ma, Janis ma krótką jeszcze
1: karierę, nie? to ja bardziej tutaj właśnie to rozumiałem na zasadzie, kto jest najlepszym zawodnikiem teraz po prostu w lidze, nie? koszykarzem, tak to ujmę. I, I tutaj widzę Janisa, ale jak najbardziej historycznie się zgadzam, no jednak wiesz, no, Stef osiągnął troszkę więcej niż Janis w swojej karierze. Także no tutaj, ja nie wiem, czy w ogóle Janis będzie w stanie dogonić Stefa, bo... No jednak ta rewolucja, którą Stef przeprowadził w NBA i w koszykówce jako takiej, no to sorry, no to nie jest coś takiego, o, co się zdarza bez przerwy, byle komu, nie? To się nie zdarza wręcz, nie? To, to, to przez dobrą dekadę czy dwie obserwowaliśmy jeden styl koszykówki i, i wszyscy starali się grać w jeden sposób, a tak naprawdę dopiero, dopiero Stef Kerry tą rewolucję tak ruszył na dobre, nie? Jeżeli chodzi o to w ogóle,
0: jak się podchodzi do, do rzucania trójek. I do tego, że przecież trzy punkty jest więcej warte niż dwa punkty, nie? No, zgadza się. Natomiast no tak patrząc właśnie, tak jak powiedziałeś w tym momencie, który z nich jest lepszy, to wydaje mi się, że jakby nie biorąc pod uwagę przyszłości i tego, że tam nie wiem, ten zawodnik jest w takim wieku, a ten w takim, tak? To wydaje mi się, że mimo wszystko jednak zaczynałbym raczej pewnie od Stefa. Bo posiadanie Stefa w swojej drużynie, no to jest taka przewaga... Ciężko znaleźć na niego jakiekolwiek antidotum. tak? On jest swoją grą w stanie tak zdominować to, co się dzieje na parkiecie, że mało jest zawodników, którzy mogą się z nim w tym równać. ja Janis rzeczywiście z blisko, ale wydaje mi się, że, że owłos jednak Stef Kery troszkę lepszy. Natomiast no chyba na pierwszym miejscu jednak ja też bym stawiał Kevina Duranta. No bo to, co wspomniałeś, wzrost. Tak? Kevin Durant potrafi no niemalże wszystko to, co Stefan Kery. Może nie ma aż takiego zasięgu, może nie ma aż takiego, nie wiem, polotu w tym wszystkim, czy flow, takiej fantazji, o też, może tak to ujmę, ale potrafi robić też bardzo podobne rzeczy i to na super wysokich skutecznościach i on jest... nie niezwykle efektywny w swojej grze i do tego potrafi zarówno grać bardzo dobrze w ataku, jak i świetnie sobie radzić w obronie, tak? Więc to też jest jakby ogromna zaleta Kevina Duranta, więc tutaj się jakby też w pełni z tobą zgadzam.
1: No też umówmy się, no to jest takie, to co my tutaj teraz robimy, to jest takie naprawdę dzielenie włosa na czworo. Nie? Wszyscy ci zawodnicy są fantastyczni. Żadna drużyna by się nie obraziła za każdego, czy może Janisa, czy masz Duranta, czy masz Stefa, no to jesteś wygrany jesteś zadowolony i masz zawodnika wokół którego można budować mistrzowską drużynę.
0: Czy ponczusia lukę?
1: Czy poczuł się lukę? Tak. No czy jeszcze kilku zawodników? Tak, no to jest, ale to jest naprawdę ścisła czołówka w tym momencie ligi. To jest, są najlepsi z najlepszych. Myślę, że tak wygląda w tym momencie trójka najlepszych zawodników w Lidze. Oczywiście można się tutaj spierać, kto też kogo na którym miejscu tutaj widzi, ale tak bym, tak myślę, że tutaj o, o tą trójkę zawodników najlepszych w tym momencie w Lidze, to tutaj chyba większych dyskusji nie ma.
0: No to słuchaj, no to ustaliliśmy, kto jest w top 3 najlepszych zawodników w lidze, a jak to się przekłada na, na głosowanie jakby MVP, tak? czy na, czy na kwestię kandydatury o, do tytułu MVP w tym sezonie. Ty powiedziałeś, że Stef zasługuje na to, żeby być MVP, tak? Ja nie jestem tego chyba aż tak do końca pewien. Mimo tego, jak Stef gra i jak jest niesamowity, to, to konkurencję ma naprawdę niezłą, bo właśnie jest wśród niej m.in. Kevin Durant, który gra podobnie fantastyczny sezon. Okej, okay, może jego drużyna nie gra aż tak dobrze, może ma swoje problemy, ale do samego Kevina nie ma się co przyczepić. No ale właśnie jest też ubiegłoroczny MVP, czyli Jokic, który gra po prostu, nie wiem, najbardziej chyba monstrualny. Ofensywnie sezon w całej historii koszykówki. Jeżeli chodzi o PER, statystycznie. Czyli player... Tak, statystycznie, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o P.R. czyli Player Efficiency Rating, no to ma on właśnie największy w historii, ponad 35 a nikt wcześniej, ani Wilt Chamberlain, ani Michael Jordan w swoich najlepszych sezonach, ani nawet Janis nie przebili granicy 32 punktów, więc to ponad 35 robi ogromną różnicę. Teraz nie ma Michaela Portera-Dziurora, nie ma Morea, i po prostu Jokic jest absolutnie jednoosobową ofensywą tego zespołu, Świetnie gra, gra fantastycznie, gra znowu absolutnie świetny sezon, bo ty mówisz statystycznie, ale jak patrzyłem, to to nie tylko statystycznie tak wygląda, no bo Jokic z kolei na swój właśnie sposób, może troszkę bardziej obły, ale też dominuje tę grę.
1: Ym, tak, <śmiech> ciężko się z tobą nie zgodzić. Ym, to może tak, zacznę od tego, ym, w jaki sposób ja w ogóle widzę MVP. Dla mnie MVP y, to jest mieszanka. To są statystyki, indywidualne rekordy i indywidualny sezon, jak dobry sezon rozgrywasz jako zawodnik, plus jak bardzo się to przekłada na wygrywanie twojej drużyny i jak wartościowym jesteś zawodnikiem dla swojej drużyny, bo to jakby nie było jest most valuable player, czyli najbardziej wartościowy zawodnik. Ja to tak rozumiem. Więc w moim odczuciu Steph Curry w tym momencie zasługuje na tą statuetkę. Mówisz, że Jokic jest osobową ofensywą, Steph Curry jest półtorejosobową ofensywą. Niespecjalnie ktoś mu jakoś wielce pomaga, ma raczej zawodników, których oprócz Draymonda Greena nie nazwiesz więcej niż roleplayerami, oczywiście zawodników, którzy bardzo dobrze się ze swoich ról wywiązują, ale wciąż to Steph dyryguje całą tą orkiestrą i to jest jego orkiestra i to jest jego muzyka, którą, którą ta orkiestra gra więc jak dla mnie to to jest statystycznie no, ma fantastyczny sezon rozgrywa, indywidualnie rozgrywa fantastyczny sezon, jego drużyna rozgrywa fantastyczny sezon i on jest głównym czynnikiem, który sprawia, że ta drużyna wygrywa mecze. Dla mnie to jest definicja MVP, więc jak dla mnie tutaj nie ma wielkich dyskusji. Natomiast pochylając się nad grubym, bo faktycznie warto, warto mu tutaj dać mały bukiecik kwiatów za to,
0: co robi, nie taki mały, bo myślę, że wszystko to, co powiedziałeś o Stefie Kerym przed chwilą, mógłbyś spokojnie powtórzyć, i pasowałoby też do Jokicia i drużyny Nuggets. Tak, tylko Jokic,
1: może Jokić nawet indywidualnie mógłby się tutaj ze Stefem Kerym mierzyć, jeżeli chodzi o to, jaki sezon rozgrywa, ale na pewno Nuggets nie rozgrywają tak dobrego sezonu jak Warriors, więc na pewno to nie jest aż takie wszystko różowe w przypadku Jokicia. Ale tak, bez dwóch zdań statystycznie monstrualny sezon rozgrywa, i nie tylko statystycznie, to się przekłada na wygrywanie to widać też w tym, jak Denver gra. Jokic jest naprawdę maszyną. On nie popełnia błędów, on praktycznie wszystko robi na bardzo wysokich skutecznościach. I, i co by nie robił, to robi to naprawdę, naprawdę, tak no, na swój sposób. No, szczególnie to w jego rozgrywanie piłki. E, wciąż zaskakuje, wciąż, mimo tego, że już wszyscy jakby wiedzą, Mniej więcej, co ten Jokić potrafi, jak on, jak on w tego kosza chce grać. To on wciąż znajduje swoich kolegów bez większych problemów i no naprawdę gra taką super efektywną koszykówkę, taką właśnie bezbłędną, taką, gdzie, gdzie to wszystko się, się jakby przekłada, gdzie podania są mądre, szybkie wtedy, kiedy trzeba, jest ustawia się tam, gdzie powinien być, i defensywnie naprawdę dobrze to wygląda. No, świetny sezon jakiś gra. Bardzo fajnie zobaczyć właśnie takich zawodników jak Jokic, bo to zawsze miło się ogląda kogoś, kto jest jakąś odmianą od tego, do czego jesteśmy w NBA przyzwyczajeni, od, od tych super gwiazd, które e, oczywiście też wszyscy uwielbiamy i kochamy, takie, takie właśnie jak Kobe Bryant, czy Michael Jordan, czy, czy teraz mamy Kevina Duranta, czy Lebrona Jamesa. Warto też, fajnie, że, że, że w NBA są tacy zawodnicy, którzy wyróżniają się od tego wszystkiego, jak właśnie Jokic, czy jak Steph, którzy grają w koszykówkę trochę po swojemu i fajnie widzieć, że ta koszykówka działa i że jeżeli ktoś faktycznie robi coś na bardzo wysokim poziomie, to to, że inni tak nie potrafią, to wcale nie znaczy, że to nie działa. Nie? To po prostu chodzi o to, że trzeba trafić kogoś naprawdę wybitnego i tak i, i można wtedy właśnie obserwować taką, taką super fajną koszykówkę. I to, to widać w Denver, to widać w Golden State. No ale tak jak mówię, mimo tego, że to jest monstrualny sezon statystycznie Okicia, no to to się nie przekładasz w takim stopniu na wygrywanie, w jakim przekłada się gra Stefa Karego. także dla mnie wciąż Kery tutaj jest MVP. Okej,
0: okay. to są bardzo zrozumiałe argumenty. Mnie u Jokicia jeszcze gdzieś tam, zostając na sekundkę w jego temacie, bardzo podoba się zwłaszcza to, co robi, jeżeli chodzi o zbiórki, bo te 13,8 zbiórki, które robi średnio w tym sezonie, to jest naprawdę imponujące. Rzadko się zdarzają zawodnicy chyba, którzy robią średnio 14 zbiórek na mecz, będąc jednocześnie też tak jakby zaangażowani w całą grę swojego zespołu, To jest naprawdę fajne i, i imponujące. No i właśnie wydaje mi się, że to między tą trójką przede wszystkim rozstrzygnie się na koniec ta, ta rywalizacja MVP, no chyba, że ktoś tam jeszcze wystrzeli rzeczywiście do góry, ale że to będzie właśnie albo Kerry, albo Durant, albo, albo Jokic, no zobaczymy, komu uda się też zachować tę formę niezwykłą przez cały sezon. tak? A, a kto ewentualnie odpuści, zawsze się może też zdarzyć jakaś tam mała kontuzja czy coś takiego. Zresztą Steph ostatnio też już narzekał przed meczem z Cavaliers na uraz biodra, że coś tam się nie do końca czuł. Steve Kerr mówił, że no zobaczymy, czy, czy zagra. Natomiast Stef podobno bardzo chciał zagrać. Wystąpił no i rzucił Cavaliers 40 punktów, znowu 9 trójek i wrzucił. On po prostu dla każdego chyba, każdemu dziewiątkę zabierza powręczać w tym sezonie. W każdym razie, tak jak mówię, no, na tej trójce pewnie, pewnie skupią się ostatecznie głosujący. Dla mnie ciekawe jest to, że gdzieś tam zaraz może za tą trójką wymieniany jest Paul George, który też rozgrywa fantastyczny sezon. Moim zdaniem on nie ma szans na, na wygranie tej statuetki w tym sezonie. Na pewno jej nie dostanie. Natomiast cieszy to, że, że Paul George naprawdę fajnie gra i dobrze się spisuje jako ta pierwsza opcja w ofensywie. Okay, może nie jesteśmy drużyną, która może o czymkolwiek marzyć w tym sezonie bez Kawaja, ale naprawdę fajnie obserwować Pola George'a, bo no, rozgrywa kolejny swój fantastyczny sezon. No
1: Zgadza się. Mnie to w ogóle fascynuje to, jak te nasze...
0: Drużyny, które
1: gdzieś kiedyś sobie powybieraliśmy, którym, którym, którym kibicujemy, przeplatają się tymi losami ze sobą, właśnie widzisz, no Paul George z Jokiciem gdzieś się przepychają, nasze drużyny też gdzieś się przepychają w rankingach defensywnych, to jedyne co nam zostało w tym sezonie to się pocieszać, jak, jak dobrze nasze drużyny w defensywie grają póki co. Fajne to jest. Dla mnie to jest zabawne zawsze, jak gdzieś tam losy klipsów i losy nuggets się przeplatają.
0: No i też my też czekamy na swoją drugą gwiazdę. Nie? Dla mnie to nie jest takie zabawne do końca, bo ta strata prowadzenia 3-1 w serii to będzie mnie boleć jeszcze długo i długo, więc nic zabawnego, ale rzeczywiście cały czas blisko siebie gdzieś tam te drużyny w tabeli Często jest właśnie taka możliwość, że spotkają się w playoffach. No fajnie, Oby, obydwie drużyny gdzieś tam na fali wznoszącej, zobaczymy, jak to będzie, jak Kołaj wróci. Natomiast e, ja chciałbym jeszcze wrócić tutaj do Golden State Warriors, bo my tutaj rozmawiamy o Stefie, a cała drużyna Warriors gra. No niesamowity sezon w tym momencie. 12 wygranych tylko dwie przegrane, osiem wygranych w ostatnich dziesięciu meczach, no ale są właśnie w top trzy, jeżeli chodzi o najlepsze ofensywy ligi, ale są też pierwszą defensywą NBA, no i właśnie mają pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o net rating, no i również pierwsze, jeżeli chodzi o, o liczbę asyst. Grają absolutnie w fantastyczną zespołową koszykówkę. Ogląda się z tą ogrom, z ogromną przyjemnością. Grają no, Golden State Warriors style, tak? Ta piłeczka ciągle gdzieś tam krąży, szuka swojego przeznaczenia, w końcu trafia do Stefa, on trafia trójkę. A jak podwajają, potrajają Stefa, czyli robią wszystko, co mogą, żeby go powstrzymać, to Draymond rozrzuca tam do innych chłopaków, No oni już w zasadzie sami z koszem sami z obręczą e, kończą tego dzieła więc e, no podobnie jak na stefa na warriors też się świetnie patrzy w tym sezonie i leją po prostu każdego równiutko mecz za meczem
1: no i tutaj myślę że koniecznie musimy właśnie wspomnieć o tej odsieczy, która która y, można powiedzieć dołączyła do stefa bo to są tacy zawodnicy których chyba nikt się nie spodziewał że tak wystrzelą w tym sezonie być może gdzieś Jordan Poole przejawiał jakieś, jakieś takie przebłyski wcześniej, ale no na przykład dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem jest Gary Payton Jr. czy też Gary Payton II. Śmieszne te nazwy.
0: Młoda rękawiczka.
1: Młoda rękawiczka, dokładnie tak. No i okazuje się, że jak się to mówi, jak tata, tak syn, nie? bo no, srogi obrońca z młodego Paytona jest bardzo fajnie wygląda w tym sezonie, bardzo mi imponuje jego granie, no i ma to coś o czym już wspominaliśmy niejednokrotnie w naszych podcastach, co i mnie i tobie super imponuje zawsze i bardzo nas urzeka a mianowicie gość się nikogo nie boi nie i to jest super fajne podchodzi właśnie bez strachu do grania w kosza, robi to co może i robi to na 100% po prostu swoich możliwości i naprawdę daje to bardzo dużo w tym momencie Golden State, tak jak mówisz tutaj wciąż taką kotwicą, takim dyrygentem tej obrony Golden State jest Draymond Green, który no trzeba przyznać, że to jest, on ma coś z, z tego, co ma Lebron, co ma Rondo, nie? Tylko może bez, nie ma umiejętności ofensywnych do tego wszystkiego aż takich, ale no choćby to właśnie jak on potrafi rozgrywać piłkę, czy jak on potrafi dyrygować obroną, czy ustawiać się fantastycznie, czy nawet kryć jeden na jeden wciąż, to jest jak, jak jest zmotywowany bardzo mocno i wyjdzie mu mecz, no to potrafi zatrzymać, zatrzymać może za dużo powiedziane, ale potrafił przykrzyżyć się takim zawodnikom nawet jak Kevin Durant, co ostatnio właśnie mogliśmy obserwować, gdzie chyba 19 punktów tylko Durant zdobył i to na takich całkiem nieprzyzwoitych skutecznościach, nie?
0: No, ale Draymond rzeczywiście, wiesz, no, on jest jednym z tych, no chyba nawet można powiedzieć, jednym z najlepszych obrońców wszechczasów, jeżeli chodzi o swoją karierę, on potrafi grać super w obronie, na każdej pozycji, no, nie na darmo, wiesz zdobywał tytuł Defensive Player of the Year, tak, więc no naprawdę jest obrońcą elitarnym i to się odbija też na grze defensywnej um, drużyny Warriors. Ty wspomniałeś tutaj o tym Supporting Castie, to też jest bardzo ciekawe, bo to gdzieś tam mi przypomina pewne czasy, ja już to kiedyś widziałem, ja już to kiedyś słyszałem, było takie hasło Strength in Numbers, tak, w kupie siła, że tak powiem, e, <śmiech> dokonując swobodnej translacji, e, no, ale właśnie troszkę mi się przypominają te czasy, wiesz, ten 2015-2016 rok, kiedy właśnie Steph grał na takim niesamowitym poziomie, kiedy zdobywał te swoje tytuły MVP. Kiedy cały Warriors właśnie grało to swoje Warriors Basketball, bo ci zawodnicy też mają ogromne szczęście, bo oni trafili już wiesz do takiej fajnej, ułożonej kultury, tak? Za tą kulturę, za tą mentalność też wygrywania i ten Warriors style odpowiedzialni są tam właśnie Stephen Curry, Draymond Green, oni wszystkich tych zawodników gdzieś tam pomagają im, tak? W jakiś sposób. E tym wszystkim przesiąknąć i to naprawdę wychodzi wszystkim na, na zdrowie, bo obserwować tą drużynę to jest niezwykła przyjemność i widać też właśnie w tym wszystkim e, też mądrość e, Steve'a Kera, tak? który, który moim zdaniem bardzo fajnie prowadzi tą drużynę i on jest takim niedocenianym trenerem, bo mówi się, że Warriors mają tyle talentu, że każdy gdzieś tam byłby w stanie ich prowadzić. Przypomina się to też jak na przykład sam Luke Walton, tak, który Sacramento jakoś, no może się okazać, że zaraz zostanie zwolniony, ale też właśnie jaki tam miał ten, ten rany z nimi, kiedy Steve, Steve Kerr miał problemy z plecami, no ale właśnie moim zdaniem to jest też gość, który bardzo dużo wnosi do gry, do tego zespołu, bardzo fajnie tym wszystkim zarządza, ma po prostu idealną też mentalność, tak mi się wydaje, do tego i to wszystko razem, no to jest coś fantastycznego i tak jak mówię, bardzo przypomina mi te czasy właśnie 2015-2016 rok, no bo wtedy też był ten, ten trząs zespołu i oprócz tego właśnie banda takich młodych zawodników chętnych do gry, chętnych do tego, żeby podążać za pewną wizją i trochę w ten sam sposób to wygląda. No i właśnie teraz tylko czekać, co będzie, jak wróci klej, nie?
1: No, właśnie, właśnie chciałem nawiązać, bo mówisz tutaj o młodych chłopakach, którzy są pełni sił, chętni do biegania i do gry. A nie, na, nie możemy zapominać o tym, że jest tutaj jeszcze przynajmniej dwóch takich solidnych weteranów. No, tak jak właśnie mówisz, Clay Thompson, który wciąż jest nieobecny. No, a umówmy się, że to jest. To nie jest wsparcie jakiegoś tam mini kalibru, nie? To, to jest. Y Shooter wszechczasów, to jest być może drugi najlepszy rzucający zawodnik ever po Stefie Kerym, no w każdym razie snajper z najwyższej półki, gość, który potrafi zdobywać po 30 punktów w kwarcie, więc to nie jest jakiś tam po prostu grajek, który dołączy do, do, do drużyny. To jest bardzo solidne wzmocnienie. Clay to jest jeden z moich ulubionych zawodników, twoich zapewne też. Świetny obrońca, no i naprawdę snajper z najwyższej płyny. To, co on potrafi wyprawiać, to naprawdę jego rekordy też są takie, że jak ktoś to przytacza, to się człowiek łapie za głowę. tak? Tam 40 punktów na 11 dotknięciach piłki i inne tego typu rzeczy. Nie? To są chore rzeczy, nikt inny takich, takich cudów nie robi, oprócz rzeczywiście Stefa więc no, ci goście jeszcze mają na dodatek tą swoją więź na boisku, to jak oni grają ze sobą, także no, tylko się bać, a jeszcze jest do tego wszystkiego Andrej Gadala, który przeżywa czwartą czy piątą młodość swoją nie? i gra naprawdę, no, no, wierzyć się nie chcę, że igi jeszcze na takim poziomie jest w stanie grać. Fantastyczny moim zdaniem, taki weteran, generał trochę hmm, wsparcie hmm, być może pół na pół na boisku by się wydawało, a, a, a druga połowa z ławki, tak mentalnie wspierać tych chłopaków, właśnie tak jak mówisz, tą, tą też młodą ekipę. No, a okazuje się, że wcale na boisku nie odstaje w niczym tutaj, tak, i Także też jestem mocno tym wszystkim zaskoczony. No, Jakby tak popatrzeć z perspektywy kibiców Golden State, no to wydaje się, że wszystko się układa pod drogę do mistrzostwa, nie?
0: O właśnie o to cię zaraz chciałem zapytać, czy Golden State Warriors są właśnie teraz najlepszą drużyną ligi, czy są w ogóle najlepszą drużyną ligi i właśnie jednym z kandydatów do wygrania Zachodu i e, wszystkiego tak i finału NBA, może nawet nie jednym z kandydatów, może jednym z głównych e, faworytów, czy tak będzie? Ty wspomniałeś tutaj, że Klay na pewno im w tym pomoże, on już e, powoli szykuje się do powrotu. Z tego, co słyszałem, to dostał już pozwolenie na udział w treningach 5 na pięciu, więc to już jest ten pełen kontakt. To, to jest coś, co wydaje mi się już no zdecydowanie przybliża go i niewykluczone, że jeszcze w tym roku, jeszcze w grudniu na przykład zobaczymy Clay'a Thompsona znowu na parkietach NBA. Natomiast no właśnie, czy, czy to sprawia, że ta drużyna jest już głównym kandydatem do mistrzostwa ja nie jestem, powiem Ci szczerze, tego taki pewien. Nie jestem pewien, czy to, co tak fantastycznie działa w sezonie zasadniczym, będzie też możliwe w playoffach, czy ci młodzi zawodnicy zdołają udźwignąć presję playoffów, czy nie skończy się znowu tak, że kolejny trener zastosuje, nie wiem, taktykę box-and-one i, i, i po prostu rzuci wszystkie, wszystkie siły na na, na, na stefa, zawodnicy niech sobie rzucają i i, 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 i liczcie na ich y, skuteczność za trzy, tak takich Wigginsów, właśnie, nie wiem, e, Jordana Pula którego bardzo lubię, no ale też, y, wiadomo, jest, jest młodym streaky shooterem, czy, czy y, na skuteczność za, za, za której Grina, tak? Więc ja nie jestem pewien, e, jak, to, jak to będzie wyglądało, w jakiej formie ten klej wróci, czy, no właśnie, czy on będzie potrafił wspiąć się na ten swój wysoki poziom, czy będzie potrzebował jednak na to czasu, może dużo czasu, jednak w tą koszykówkę bardzo długo nie grał ta kontuzja, to też nie przelewki, bo to jednak poważna kontuzja, więc nie jestem tego taki absolutnie pewien, czy Golden State Warriors są aż tak dobrą drużyną, czy jeżeli, czy jeżeli spotkaliby się właśnie nie wiem z Brooklyn Nets, czy, czy z Milwaukee Bucks, to czy to wszystko byłoby aż takie piękne i kolorowe? Wydaje mi się, że w tym momencie są najlepszą drużyną, grają najlepszą koszkówkę w całej lidze. Jeżeli to utrzymają, no to, no to oczywiście. Natomiast no, myślę, że play-offy mogą jednak tutaj dużo zmienić, no bo jednak inaczej się troszkę jednak gra i kryje w play-offach niż w sezonie zasadniczym, a to nie do końca może sprzyjać Stefowi i tej drużynie.
1: No, ja bym tutaj zdecydowanie chłodził zapały. Słuchaj, to jest jednak tak, że ja widziałem, jak ta drużyna przegrywa. Ja widziałem, jak ta drużyna przegrywa prowadząc 3-1. Ja widziałem, jak niejednokrotnie LeBron James potrafił zatrzymać Stefa Karego. Więc to też nie jest tak, że to, co oni grają, jest absolutnie nie do powstrzymania, no, są w tym momencie w gazie i oczywiście wszystko, co powiedzieliśmy na temat Stefa i tego, jak fajnie się go ogląda yy, jak, jak, jak i jaki przywilej tak naprawdę żyć w czasach Stefa Kerego, to 100% racji jest, natomiast to wcale nie znaczy, że to jest yy, zawodnik, który sprawia, że twoja drużyna jest nie do pobicia i, i będzie wygrywać wszystkie mecze, no absolutnie tak nie jest, mimo tego, że oczywiście wszystko to wygląda bardzo fajnie i tak jak wspomniałem no, z perspektywy kibiców Golden State, no wszystko się układa, tak? Masz, ma, mają świetnego trenera, mają bardzo fajną drużynę, mają świetne gwiazdy, ekipę właśnie supporting cast, bardzo dobry, są w tym momencie w gazie, grają bardzo dobrą koszykówkę, a jeszcze wraca klej. No, wszystko to wygląda cacy, natomiast umówmy się, jest kilka potworów, jest kilka bestii w tym momencie w lidze, kilka na wschodzie, kilka na zachodzie. Nie wiadomo tak naprawdę, jak, jak to wszystko się skończy,
0: na pewno... Ale jakie te bestie na zachodzie są?
1: No wiesz, no tak możemy sobie tych Lakers skreślać, ale Lakers na pewno są drużyną, z którą będzie ciężko wygrać. Denver będzie drużyną, z którą będzie ciężko wygrać. Phoenix może być drużyną, która, która napędzi stracha. Wszystko to tak naprawdę zależy. To nie jest... Ja nie uważam, że to jest jakoś tak, że, że po 12 meczach możemy sobie już rozstrzygać, kto jest najlepszą drużyną, kto będzie najlepszą drużyną tak naprawdę na koniec sezonu, jak to wszystko będzie wyglądało. Na ten moment na pewno bardzo optymistycznie bym patrzył na Golden State, na pewno daje im duże szanse na to, że będą jedną z lepszych drużyn. W tym momencie, jeżeli utrzymają to wszystko, jeżeli wróci Clay i będzie grał fenomenalnie, a ja akurat tego się po nim spodziewam, to jak najbardziej. Myślę, że będą bardzo groźni, myślę, że mają duże szanse na to, żeby do finałów trafić no ale umówmy się, może być różnie po drodze nie wiadomo tak naprawdę czy, czy te drużyny które, które widzimy w tym momencie w takich formach, w jakich są, jak, jak daleko się to utrzyma i co z tego będzie a może mnie na przykład kompletnie ktoś zaskoczy i nie wiem, taka Juta zacznie wygrywać w playoffach, kto wie zobaczymy, na razie jest moim zdaniem zdecydowanie za wcześnie, żeby takie rzeczy rozstrzygać natomiast jakbym był kibicem Golden State bardzo bym się cieszył z tego co się dzieje
0: no na pewno za wcześnie, dziś wieczorem jest, żeby mówić, że może Juta, raczej śmiała teza, raczej się nie spodziewam, żeby oni je nagle odpalili po tak długim czasie. Kto wie, może. Zobaczymy. No właśnie, ty wspomniałeś tutaj o Phoenix Sans. może porozmawiajmy sobie chwilę o nich, bo, bo sans są na drugim miejscu w konferencji zachodniej ze świetnym bilansem 11-3. No właśnie, mają najdłuższy win w całej lidze, wygrali 10 meczów z rzędu i, i wygląda na to, że ta cała afera z Robertem Sarverem, która wybuchła jakiś czas temu, w ogóle nie wpłynęła na tę drużynę. Ta drużyna się jeszcze bardziej tylko zmobilizowała do gry, zresztą można się w sumie było tego spodziewać. Są 13 ofensywą, jeżeli chodzi o NBA, czwartą defensywą, piąte miejsce, jeżeli chodzi o, o net rating. No i właśnie ten bilans wskazywałby, że wszystko jest pięknie i cudownie, ale, ale czy tak jest naprawdę? I, I ty myślisz, że sans są na tym miejscu, gdzie powinni być, że przed nimi teraz tylko, tylko to, co najlepsze, czy no właśnie, czy jednak zweryfikuje trochę najbliższa przyszłość, czy też w ogóle przyszłość ich plany?
1: Ja myślę, że wystarczy zweryfikować to, z kim oni grali przez ostatnie kilka meczy i będzie dość jasno i wyraźnie widać też z czego wynika taki win streak i dlaczego ta drużyna ma w tym momencie taki bilans no mimo tego, że no, naprawdę fajnie grają w tym momencie no to umówmy się, dwa mecze z Houston, dwa, mecz z Memphis mecz z Portland, mecz z Sacramento, mecz z Nowym Orleanem, z Cleveland, kolejny mecz z Sacramento no nie są to, nie są to mecze, które powalają na kolana i tak naprawdę myślę, że ten win streak zaraz dobiegnie końca, już następny mecz mają z Dallas, później z Denver, myślę, że któraś z tych drużyn już tego strika zakończy. Nie wydaje mi się, żeby Phoenix było mocniejszą drużyną, niż było w zeszłym roku. Nie wydaje mi się też, żeby byli wiele gorszą drużyną, niż byli w zeszłym roku.
0: W zeszłym roku dotarli do finału w NBA. Nie no, jasne,
1: wszystko zgoda, no, tylko, że też umówmy się, no nie wszystkie drużyny były w pełni zdrowe, w pełni sił i w pełni swoich możliwości. Zachód był, zresztą wschód też był mocno przetrzebiony, jakby nie było w zeszłym roku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym roku. Na pewno są taką drużyną, która będzie gdzieś w okolicach top 4. Być może to będzie czwarte miejsce, być może to będzie piąte miejsce, być może to będzie drugie miejsce, a być może nawet pierwsze. Natomiast nie, no nie spodziewam się po nich póki co wiele więcej, wciąż jakby uważam, że to jest dobra drużyna, której jeszcze brakuje, żeby można było mówić o jakichś tutaj poważnych rzeczach, jednak Chris Paul mm, to nie jest już taka super gwiazda, jaką, jak, jaką tam potrzeba, żeby, żeby z Devinem Bookerem i Aytonem stworzyć prawdziwą wielką trójkę, no i Ayton też jeszcze mi musi sporo udowodnić, no ale być może to się wydarzy w tym roku, no zobaczymy, na razie grają bardzo fajnie, fakt, że mają, no, mieli dość prosty kalendarz, więc ja bym tutaj nie... No nie oceniałbym tego pod takim kątem, że to jest jakiś teraz faworyt do, do mistrzostwa, czy do wejścia do finałów, ale na pewno jest to mocna drużyna na zachodzie i na pewno w play będą groźni i na pewno w tych playoffach będą grali z jakichś wysokich
0: miejsc. No ja się tutaj właśnie z tobą zgadzam, że, że to się wydaje być bardzo solidna drużyna i ja pamiętam też w tamtym roku, który, który przywołałeś, o tym, że jak my bardzo też nie docenialiśmy tych Suns, Sans, nie? gdzie cały czas mówiliśmy, a młodzi, niedoświadczeni Sans, ale co oni będą w stanie osiągnąć. Nie wierzyliśmy w nich totalnie. No i popatrz, jak nas zaskoczyli. Rzeczywiście tamten sezon był specyficzny pod wieloma względami, no ale właśnie Sans jakby nie stracili z tej jakości, oni ciągle są fantastyczną drużyną z takiego zespołowego punktu widzenia tam Monty Williams świetną robotę robi, no ale ma też tam kto grać, bo, bo wspomniany przez Ciebie Chris Paul, no wiadomo on już jest nadgryzany coraz bardziej tym zębem czasu i to odbija się na jego grze, natomiast ta gra Ciągle wygląda fantastycznie, bo 14 punktów średniej i 10 asyst to nie są przelewki i to na naprawdę solidnych skutecznościach z pola. Ten gość ciągle jest mózgiem tej drużyny, do tego no, znowu naprawdę kolejny fajny sezon gra Devin Booker. Ale ta gra rozkłada się troszkę po, po całym tym zespole, tak? bo, bo taki Bridges też potrafi bardzo dużo fajnej jakości do tej gry wnieść. Mówiłeś o Ejtonie. Ejton akurat wystąpił tylko w ośmiu meczach w całym tym sezonie nie wystąpił we wszystkich meczach. No i powiem Ci, że ja myślę, że ci Sans, no to oni jednak trochę mocni są i akurat faktycznie ten kalendarz do tej pory mieli łatwy, ale to wcale nie będzie tak, że Sans tutaj nagle zaczną seryjnie przegrywać. Raczej wydaje mi się, że właśnie oni będą gdzieś tam w tym topie konferencji Zachodniej, Wiadomo, tam może być ciasno, tam wspomniane na przykład przez ciebie Utah również może gdzieś tam w tych terytoriach operować, więc pewnie będą się zespoły wymieniały ostatecznie miejscami, ale właśnie celowałbym w Phoenix, w tą górną część konferencji zachodniej i ja myślę, że ten zachód to trochę otwarty jest, więc nie zdziwiłbym się, gdyby znowu w jakimś szczęśliwym zbiegu okoliczności Phoenix nawet znowu wylądowało w finałach.
1: No też im daje na to szansę. No tak jak mówisz, nie wiem, czy bym nazwał to otwarty, ale na pewno jest wyrównany. No w sumie to chyba na jedno wychodzi. Faktycznie nie ma jakichś tutaj takich faworytów murowanych, gdzie widziałbyś, że to jest drużyna, która po prostu no wyrasta ponad poziom i wydaje się, że po prostu jest najzwyczajniej lepsza, nie?
0: No na, na pewno musimy też poczekać na powrót Lebrona Jamesa, nie? Żeby zobaczyć znowu tych Lakers, jak oni wyglądają gdzieś tam w tej pełni sił, w pełni swoich umiejętności, bo oni na pewno też będą gdzieś definiować tę siłę zachodu. No i wiesz, łatwo się mówi, jak Lebrona się nie widziało tam od paru tygodni i widzimy Lakers, którzy sobie no, radzą jak potrafią. Czasem lepiej, czasem gorzej, ale, ale jakoś tam sobie radzą. Natomiast to, co jest w stanie wnieść Lebron do tej drużyny, no to to on też potrafi zdominować tę grę, tak jak wcześniej wspominani przez nas zawodnicy. Tak? Więc no właśnie, może się okazać, że, że, że przyjdzie Lebron i będziemy jednak mówić, że wcale ten zachód taki otwarty nie jest, że, że znowu Lakers są głównymi kandydatami do tego, żeby go wygrać. Ale powiem Ci szczerze, że, że taka rywalizacja z Golden State, gdzie znowu moglibyśmy obserwować właśnie Lebrona Jamesa przeciwko Stefowi Keremu, no to to by było znowu coś wspaniałego. I to są chyba tacy główni rywale, jeżeli chodzi o te nasze czasy, o te nasze ere krzykówki. Jeżeli mielibyśmy gdzieś tam wskazywać właśnie takich głównych rywali, którzy stają przeciwko sobie, to chyba właśnie celowałbym w Lebron versus Steph jako taki wyznacznik tej ery. No w ogóle fajnie, że wspomniałeś
1: właśnie o Golden State, no bo raz, że wróci Lebron, to zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, dwa, wróci Clay, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, a trzy, może to trochę homersko zabrzmi, ale jak Murray wróci, to też zobaczymy, co, co będzie. No Denver też może być bardzo mocny, jeżeli się okaże, że Jokic utrzyma cały czas swoją grę i będziemy cały czas grali taką defensywę, jaką gramy i do tego wszystkiego jeszcze dołożysz czamala Murraya, no to może być naprawdę wybuchowo w Denver. Więc no tak jak mówisz, i, i Zachód wydaje się być równy, Zachód wydaje się nie mieć w tym momencie jakiegoś takiego murowanego faworyta i jest kilka drużyn, które zapewne o, to, o ten tytuł zawalczą, żeby być właśnie takim faworytem na Zachodzie. Ja tutaj widzę właśnie Lakersów, widzę tutaj Golden State, widzę tutaj Denver ale być może właśnie będzie jakiś czarny koń pokroju Juty czy, czy Phoenix, bo to też są zespoły, które na pewno w sezonie zasadniczym będą fajnie wyglądały i myślę, że będą właśnie biły się tutaj o wysokie miejsca w konferencji. Zobaczymy, co potem będzie w playoffach, no bo jednak playoffy to jest co innego. Ja już widziałem, jak Denver wygrywa, ja już widziałem nieraz, jak Lebron James wygrywa, no i widziałem oczywiście jak Steph wygrywa i Golden State, więc to są sprawdzone marki, wiadomo, że można na nich w jakiś sposób stawiać, a też wiesz, no, są jeszcze wciąż nierozstrzygnięte kwestie, o których akurat dzisiaj nie rozmawiamy, ale Damian Lillard wciąż gra w Portland, Ben Simmons wciąż gra w Filadelfii, kto wie jak to będzie wyglądać na koniec sezonu, czy któreś z drużyn na zachodzie na przykład nie wzmocni się jeszcze takim zawodnikiem, także ja bym widział w tym momencie trzech takich cichych faworytów do tego, żeby być faworytem, a w tym momencie zachód super wyrównany i zobaczymy, jak będzie to wszystko dalej wyglądać. Ktoś, tak jak mówię, raczej ten tytuł zgarnie.
0: No to słuchaj, zostając jeszcze gdzieś tam na zachodzie, na koniec chciałbym wspomnieć o pewnej ciekawej informacji, która się ostatnio pojawiła, no bo ty już o tym wiesz, bo rozmawialiśmy o tym, że mamy do czynienia, można powiedzieć, z końcem pewnej ery, no bo dzień po Wigilii w tym roku Staples Center, czyli hala Los Angeles Lakers i jeszcze przez chwilę Los Angeles Clippers, chociaż nie wiem, czy można tak powiedzieć, że to jest nasza sala, bo my tam tylko jesteśmy gośćmi, ale, ale jest to hala Lakersów. No, zmieni nazwę, tak? Zmieni nazwę po puh, 22 latach Staples Center, nazwa funkcjonowała od 99 roku no, i właśnie teraz stanie się troszkę linkiem, bo nazwa, nowa nazwa Hali będzie brzmiała crypto.com arena, czyli crypto.com arena. To jest crypto.com to jest domena pewnej, pewnej platformy, która ma dom czy siedzibę w Singapurze. Ale z tego, co zrobiłem sobie jakiś tam mały research, to, to przeczytałem wypowiedzi jednego jakby z współzałożycieli i, i też CEO, który nazywa się podobno Chris Marszałek, więc taki polski to akcent, proszę. jeżeli chodzi o, o crypto.com. No ale właśnie, chyba pierwszy raz widzę, żeby któraś arena nazywała się no właśnie linkiem, będąc troszkę w jakiś sposób, prowadząc do domeny. Także bardzo ciekawe, cała transakcja no na ogromną kwotę, tak mi się wydaje, bo, bo to też było tak, że Staples Center miała wy, wykupione prawa do nazwy na wieczność, więc kiedy już pojawili się chętni, a, a pojawiło się ich całkiem sporo i to już podobno od wielu lat jakieś tam propozycje były składane, natomiast no właśnie teraz postanowili, że, że ta nazwa ulegnie zmianie, i Crypto.com rywalizowało podobno do samego końca z Netflixem o to, kto zostanie jakby tularnym sponsorem hali, płacąc za to ostatecznie 700 milionów dolarów. Więc ogromna kwota no i pewnie przyda się Lakersom, nie? nie wiem, czy im się przyda, oni chyba w kasę nie narzekają.
1: Um, powiem Ci tak, No dla mnie to taka trochę dupy ta zmiana, nie? Um. Jakbym był fanem Lakers, to bym, to bym psioczył strasznie na to. No, jednak Staples Center ma ogrom emocji, najróżniejszych ze są związanych wspomnień, nostalgii i wszystkiego innego. Lakers są zespołem z Los Angeles, który naprawdę ma kasiorę. Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby potrzebowali sprzedawać nazwę, do, nazwę swojego stadionu, czy też swojej areny. No, dla mnie to będzie o tyle fajne, że teraz będę mógł przyjść z naszych znajomych, którzy kibicują Lakers będzie fajnie im podocinać, że mieli taką, taką fajną, kultową wręcz nazwę w swojej areny, no i się po prostu sprzedali w najzwyczajniej w świecie. No wiesz, no to są ogromne pieniądze, to jest świat też ogromnych pieniędzy, zapewne nie ma się czemu dziwić, ale ja jak dobrze wiesz, ja nie jestem fanem tych zmian, nie podobało mi się to nigdy, jak, jak, jak nazwy aren się zmieniały, bardzo lubiłem TD Garden, bardzo lubiłem Rose Garden, niespecjalnie mi odpowiada, że teraz zupełnie inaczej się te, te areny nazywają, także no, nie jestem wielkim fanem takich ruchów, no ale cóż, no biznes się musi kręcić, nie?
0: No rzeczywiście zmiana Rose Garden na Moda Center w Portland nie jest najlepsza z mojej perspektywy <śmiech> no. ja... Ja też nie jestem, nie jestem fanem tej nazwy, czy zmiany tej nazwy i na pewno nie byłbym fanem jej, gdybym był kibicem Lakers, na szczęście jestem kibicem Clippers, to jest jeden z tych niewielu momentów, kiedy mogę to powiedzieć, By się już niedługo stamtąd wyprowadzamy, pakujemy walizki z tej naszej szatni mieszczącej się w piwnicy i będziemy przeprowadzać się do swojej nowej areny w Ingerwood, więc tutaj krypto.com zostawimy Lakersom. My będziemy mieć swoją nową piękną i błyszczącą arenę. I Inuit Dome, tak? No dokładnie tak. Ciężka do wypowiedzenia i zapamiętania nazwa, natomiast sama arena absolutnie prześliczna. Już była ceremonia wkopywania pierwszych łopat, więc się, więc się buduje. Na pewno trzeba będzie poczekać chwilę, ale już się nie mogę tego doczekać. Natomiast wracając gdzieś tam jeszcze do Staples, no to właśnie, rzeczywiście dla mnie to jest w jakiś sposób koniec ery i dla mnie osobiście to jest koniec ery Kobiego Bryanta, bo to jest gość, który absolutnie kojarzy mi się ze Staples Center. Na pewno to jest era Kobiego Bryanta, ja ją tak zapamiętam no i w ten sposób też chyba myśli Vanessa Bryant, bo ona, ona zatweetowała właśnie, że że Staples Center zawsze będzie takim domem, który Kobi pomógł zbudować no i ja właśnie troszkę też tak na to patrzę i tak to pozostanie chyba w moich wspomnieniach, będę słyszał Staples, będę myślał Kobe
1: no to jest to chyba najbardziej w punkt jak się da ciężko tutaj naprawdę cokolwiek dodać Vanessa podsumowała to idealnie tak jak mówisz, no to dla wszystkich myślę fanów Lakers, fanów Kobiego będzie się to jedno z drugim zawsze kojarzyło wszystkie Cała kariera Kobiego to było Staples Center, wszystkie jego sukcesy, wszystkie jego upadki, porażki, cała, cała ta huśtawka, cała, cały ten roller coaster jego kariery um, odbył się w tej hali. I no, no, ogrom wspaniałych wspomnień, tak jak mówisz, kultowych zdjęć. To wszystko na pewno będzie się zawsze kojarzyło z Kobiem Bryantem. No i może to jest właśnie jakieś takie też znamienne, że, że, że teraz jest czas, żeby faktycznie Staples zmieniło swoją nazwę no i będzie można ten, ten rozdział tak po prawdzie uznać za zamknięty. nie.
0: No, natomiast no, dla mnie to ciągle, ciągle będzie trudno i będę miał ogromny problem z tym, żeby się przestawić i pewnie prawidłowo wybawiać nową nazwę tej areny. Co ciekawe, z całej zmiany zrobiony zostanie też ogromny show marketingowy, bo tak jak wspomniałem, nastąpi ona 25 grudnia, czyli w Christmas Day, kiedy Lakers zmierzą się z NETS, kiedy będzie w ogóle największa oglądalność, w całym roku, więc crypto.com zamierza tutaj jakby mocno wejść z reklamą. To jest platforma, która oferuje bodajże zakup kryptowalut. Ja życzę lakersom, żeby nie zmieścili się w krypto drużynę, kiedy, kiedy taki, taki sponsor będzie znajdował się jakby w tytule areny. Mam nadzieję, że to się, to się nie, nie, nie odbije na nich w żaden sposób. No i cóż, no i szkoda mi troszkę, szkoda. Dzisiaj też rozmawialiśmy o kolejnej kultowej arenie Madison Square Garden. Ciekawe co by było, gdyby na nią tutaj miał znaleźć jakiś kupiec, jaka, jaka byłaby cena, bo to też jest niesamowicie kultowe miejsce i niesamowicie też pewnie prestiżowe, jeżeli chodzi o, o nazwę choć pewnie troszkę już też przestarzałe, nie, nie takie jak te nowoczesne hale, jak, jak na przykład ta, ta w San Francisco, którą mają Golden State Warriors, No, ale właśnie, miejsca absolutnie, absolutnie kultowe. No coś za coś, no coś, co jest nowe, nie może być
1: kultowe, no to jest taka zasada. No tak, no, dla mnie to by była już absolutna taka... Ta, taka taki wyznacznik czasów, że wszystko jest na sprzedaż, gdyby Madison Square Garden faktycznie zostało sprzedane i, i nazwa, nazwa Madison Square Garden się zmieniła na nie wiem, Nike Arena. Byłoby to co najmniej smutne. No i tak jak mówisz, no Staples Center też na pewno w jakiś sposób, no nie ma tutaj chyba wielu kibiców, którym się będzie podobało to, że nagle kultowe Staples Center nazywa się crypto.com arena. No dla mnie to na pewno będzie tak jak w Wspomniałem powód do tego, żeby szydzić z naszych znajomych fanów Lakers. Będzie, będzie można ich tutaj przytykać pod tym kątem. No ale tak jak mówisz też, nie, no, to jest trochę, trochę znak naszych czasów. No. Wszystko jest na sprzedaż i jak widać za odpowiednie pieniądze można sobie kupić nazwę stadionu w Los Angeles, który, który no naprawdę jest jednym z najbardziej kultowych aren
0: w NBA. Nie? Słuchaj, mi właśnie przyszedł do głowy trolling doskonały. Pomyśl sobie, co by było, gdyby nazwę Madison Square Garden wykupił Jordan Brand i by było Jordan Arena w Nowym Jorku. Who owns it? No, faktycznie. To był no, do... tro trolling totalny. Dobrze, słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Oczywiście, jeżeli macie do nas jakieś pytania, chcielibyście o czymś z nami porozmawiać, możecie to w bardzo łatwy sposób zrobić, wystarczy, że napiszecie do nas na kontakt małpka.kochana.nba.pl albo uderzycie bezpośrednio na Facebooku. Lubimy czytać Wasze komentarze, więc zachęcamy Was do, do tego, żebyście pisali, co tam Wam w głowie siedzi. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie wiecie, no to też ostatnio dołączyliśmy do, do społeczności YouTube'a, mamy tam swój kanał Kochana NBA, więc jeżeli jeszcze nie byliście, to też wpadnijcie, zostawcie łapkę w górze, to na pewno nam pomoże. No i co? I już za tydzień pewnie 62 odcinek, nie? I na, na, na który już teraz serdecznie Was zapraszamy. I życzymy wam miłego tygodnia pełnego fajnych koszykarskich emocji w NBA. No Jak zwykle nic dodać, nic ująć. Trzymajcie
1: się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Trzymajcie się, cześć.